0: Qu'est-ce que tu fais les jolis, fais les que couper. Il n'y a pas d'argent magique. Bouge dans le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la mémorose. robe.
0: Time will tell. Russe
1: Europe Express. Jacques Sapir.
2: Clément Olivier. Des effets euh, concrets et perceptibles pour le plus grand nombre avec euh, l'emploi, je cite, en priorité absolue. Voilà l'ambition affichée par Jean-Catistex le 3 septembre au moment de présenter son plan de relance, baptisé France Relance, que le Premier ministre juge d'une ambition et d'une ampleur historique. Euh, la France, comme le vieux continent et le reste du monde, veut en effet éviter un cycle dépressif majeur dans la foulée du coronavirus. Alors ce plan est-il suffisamment ambitieux au regard des enjeux, s'agit-il d'un virage keynésien et écologique du, de la politique économique de l'exécutif, au contraire d'une continuité de sa politique de l'offre Russe Europe Express Nouvelle saison, premier épisode, bienvenue à toutes, bienvenue à tous avec cette nouvelle mouture de notre cher euh, générique, légèrement remanié pour se rafraîchir les oreilles en cette euh, nouvelle saison. Jacques Sapir, par contre, hors de question de le changer. Bonjour Jacques. Bonjour Clément. En ces temps de, de regain du, du Covid, nous avons décidé euh, de continuer quelques temps encore avec ce dispositif euh, prudent dans cette émission, avec donc, Jacques Sapir en studio, mais sans en recevoir d'invités euh, sur place. Par précaution, amis auditeurs, vous nous, vous nous pardonnerez. Et en cette rentrée, on a le, le plaisir euh, d'être euh, rejoint par Eric Bell. Bonjour Bonjour. Membre des économistes atterrés, maître de conférences à l'université de Bordeaux euh, où vous travaillez notamment sur les questions de soutenabilité des euh, modèles de développement ainsi que sur la famille de pensée keynésienne et post-keynésienne. Vous avez notamment euh, publié l'intégrisme économique c'était en 2017 au lien qui libère. Euh, Jacques Sapir, vous avez d'ailleurs reçu ici même à l'occasion de la publication de ce livre euh, dans lequel vous dénonciez le dogmatisme de l'économie dominante. Et puis plus récemment vous avez co-dirigé l'ouvrage l'économie post-keynésienne histoire, théorie euh, et politique paru en 2018. C'était au seuil. Messieurs, on va d'abord écouter le Premier ministre, Jean Castex, lors de sa présentation du plan de
0: relance le 3 septembre, qui se montre volontariste. Écoutez. Après l'indispensable sauvegarde, la consolidation et l'offensive, c'est le plan de relance. Une ambition et une ampleur historique. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mise en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens. 100 milliards, c'est surtout le montant dont notre économie a besoin. C'est le montant nécessaire pour retrouver Dès 2022, notre niveau de richesse d'avant la crise. C'est un objectif ambitieux, mais parfaitement à notre portée.
2: Un objectif ambitieux, mais parfaitement à notre portée. Jacques Sapir, votre édito, vous demandez au contraire si ce plan ne serait pas en trompe-l'œil.
1: Oui, justement. Parce qu'effectivement, ce plan était très attendu hein, depuis la fin du mois d'août. Rappelons qu'il a été retardé euh, de près de dix jours. Et ce plan, qui a donc été présenté euh, par le Premier ministre Jean Castex, est aujourd'hui, évidemment, l'objet de débats importants. Alors... Il faut rappeler tout de suite que la France est l'un des tout derniers pays d'Europe à dévoiler son programme économique pour faire face à la crise engendrée par le Covid-19. Euh, L'Allemagne, par exemple, avait annoncé un plan d'un montant supérieur, euh, 130 milliards, euh, dès la fin du mois de juin de cette année. Euh, par ailleurs, ce plan rassemble des choses qui sont extrêmement disparates. Ce qui fait penser qu'il reste en bonne partie, au niveau de la communication euh, politique, et qu'il ne répond pas, peut-être pas complètement, aux besoins de l'économie française qui sort exsangue après la crise du Covid-19. Et ce, alors que l'on constate que le rebond que l'on avait vérifié après euh, le confinement, avec la sortie du confinement commence aujourd'hui à s'épuiser.
2: Un plan, on
1: l'a dit, présenté comme très ambitieux, Jacques Sapien. Oui, effectivement. Alors, son montant, 100 milliards d'euros, en témoigne. Le plan se veut tout d'abord une accélération de la transition vers l'économie dite verte, autrement dit vers l'écologie. Il reprend sur ce point le principe des subventions pour des travaux d'isolation. Mais il souhaite aussi accélérer la transformation du secteur de l'automobile, tournant vers la voiture électrique, et il marquera une priorité pour le train. Tout ceci, il faut le dire, en tous les cas, euh, la question de la priorité pour le train avait été annoncée, voire même budgétée, depuis près de deux mois. Alors le plan veut aussi relancer l'industrie et aider à la relocalisation euh, de certaines activités. Le gouvernement prévoit à ce niveau de baisser ce que l'on appelle les impôts de production de 20 milliards sur deux ans. Mais si en France, les impôts de production sont parmi les plus élevés, euh, au niveau européen et même au niveau mondial, c'est aussi parce qu'elle a le niveau de subvention aux entreprises qui fait partie aussi des niveaux les plus élevés. En fait, on est en présence ici d'un système impôt-subvention qui revient en réalité à transférer des ressources de certaines entreprises vers d'autres. Ce n'est donc pas en supprimant le volet impôt que l'on réglera la question de la compétitivité de l'économie française. Par contre, on risque de poser un véritable problème aux collectivités locales euh, qui sont normalement euh, les récipiendaires de ces impôts. Un plan, en tout cas, Jacques, qui est organisé en trois blocs. Oui, tout à fait. Alors, euh, le premier poste du plan concerne, évidemment, la compétitivité des entreprises et la relocalisation industrielle. Le gouvernement y engage 35 milliards. Mais cette somme est trompeuse. Euh, comme je l'ai dit, il y a 20 milliards d'abattements fiscaux et seulement 15 milliards euh, d'argent frais. Alors, sur ces 15 milliards, euh, la distribution peut surprendre. Le renforcement des fonds propres des entreprises, qui constitue, il faut le dire ici, un véritable sujet, euh, d'autant plus quand on sait que plusieurs entreprises stratégiques françaises euh, se sont faites racheter euh, par l'étranger. Eh bien, euh, ce titre reste aujourd'hui sous-financé. Seulement euh, 3 milliards. On peut penser que les sommes sont, de ce point de vue-là, euh, largement insuffisantes. Par ailleurs, on ne trouve que qu'un milliard pour le soutien à l'investissement industriel. On le voit, le compte n'y est pas. Euh, deuxième axe, la transition écologique. Alors effectivement, la transition écologique, euh, c'est le second grand titre, le second grand poste euh, de ce plan. Et pour cette transition euh, énergétique, eh bien, on va dépenser 30 milliards, dont 7 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça ne sera pas, je dirais, de l'argent gaspillé, évidemment, même si on peut se demander si la méthode dont on veut engager ces financements est réellement adéquate. Et puis, 4,7 milliards pour la SNCF, somme qui était déjà prévue et qui, logiquement, aurait dû être exclue du plan de relance. Dans le poste énergie et technologie verte, on voit aussi que l'automobile et l'aéronautique émargent à la hauteur de 2,6 milliards. Et puis, on a évidemment le troisième poste du plan qui concerne les dépenses liées aux compétences et à la solidarité. Alors, ce poste est en réalité un espèce de fourre-tout dans lequel on va trouver 6,5 milliards pour le plan des jeunes pour l'emploi, plan qui a déjà été décidé, mmh. plan sur lequel le gouvernement euh, s'était prononcé au début euh, du mois de juillet. Euh, les 6,6 milliards budgétés pour la poursuite euh, du chômage partiel, alors c'est une euh, excellente nouvelle cette poursuite du chômage partiel plutôt de, de l'indemnisation euh, via le chômage partiel, mais il faut tout de suite rappeler que ça ne devrait pas figurer dans un plan de relance. Nous sommes là, en réalité, et Jean Castex l'a dit lui-même, dans le soutien à l'économie et non pas dans une logique de relance, 5,2 milliards d'aide aux collectivités locales, tiens, tiens. Le gouvernement se rend compte qu'il supprime 20 milliards, donc il va redonner 5,2 milliards. Mais on voit bien le problème, hein. euh, ce n'est pas exactement les mêmes montants. Et puis, on trouve aussi dans ce poste, les 6 milliards d'investissements pour les hôpitaux. Somme qui a été décidée lors du fameux Ségur de la Santé et qui a déjà été annoncée. Donc on le voit, nombre de ces dépenses ne sont pas du tout nouvelles.
2: D'où la question qui vous semble la plus essentielle, celle de l'efficacité de ce plan.
1: Oui, puisque les 20 milliards d'abattements d'impôts vont constituer au mieux l'équivalent d'un nouveau CICE. Or l'effet macroéconomique de ce dernier a été très limité. Je ne parle pas de l'effet sur les profits des entreprises ni sur la rémunération des actionnaires. C'est un autre sujet. Mais très clairement, l'effet macroéconomique a été très limité, voire nul, en particulier en matière de croissance. Même chose pour les 6 milliards euh, qui sont euh, budgétés pour la poursuite de l'indemnisation du chômage partiel. Alors oui, évidemment, cette somme peut permettre de sauver des emplois, euh, de sauver du revenu euh, des ménages. De ce point de vue-là, elle est absolument nécessaire, mais elle ne créera pas de nouveaux emplois. Donc, là encore, on voit que l'effet de relance sera extrêmement faible, voire nul. Et puis, le plan jeune pour l'emploi, quand on regarde un petit peu ce qu'il contient, on constate que, lui aussi, il aura un effet très diffus sur la croissance. Donc, cela veut dire que les sommes qui sont susceptibles d'engendrer un effet de relance, il ne s'agit pas de 100 milliards. Il s'agit au mieux de 68 milliards. Donc, on peut considérer que, quoi qu'en dise le gouvernement, ce plan est en réalité sous-dimensionné par rapport à la situation actuelle et qu'il faudrait au minimum 30 milliards d'euros supplémentaires pour que l'on puisse obtenir au moins une partie des effets recherchés.
2: Éric Bert, une réaction à, à cet exposé de Jacques Sapir Est-ce que vous estimez également qu'il s'agit d'une espèce de, de paquet hétéroclite Qu'est-ce qui vous inspire ce plan d'enlance
3: Oui, Oui, Jacques Sapir a, a très bien présenté et résumé ce, la, ce plan et la logique et je, je rejoins l'idée selon laquelle il est largement sous-dimensionné. On a un peu l'impression d'une liste à la préverse, c'est-à-dire qu'on voilà, on donne un petit peu à tout le monde pour, que, pour essayer d'apaiser un certain nombre de, de, de secteurs ou de, ou de gens qui défendent tel ou tel thème économique euh, ou politique. Est-ce euh, que ce euh, n'est pas normal
2: justement de se préoccuper de tous les secteurs
3: Bien sûr, mais normalement on pourrait attendre, y ait des, si on attend des effets d'entraînement, la logique voudrait peut-être que l'on concentre le, 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 la plus grande partie des sommes euh, sur des secteurs que l'on juge stratégiques et à même d'entraîner le reste de l'économie. Je crains là qu'en saupoudrant un peu partout, euh, on arrive à quelque chose qui n'entraîne qui qui pas grand-chose, voire euh, rien du tout. D'ailleurs, euh, on, on rappelait que le, le plan était de l'ordre de 100 milliards, mais euh, seulement 30 seront disponibles en 2021, hein, puisque ça va être sur deux ans. Donc euh, 30 milliards, ça représente euh, à peine 1% du PIB. Donc c'est très, très largement insuffisant si on veut donner une impulsion. Euh, rappelons quand même qu on s'attend à une baisse du PIB de l'ordre de 10%, voire même peut-être plus, euh, au cours de l'année 2020. Donc une baisse de, de PIB de 10% qu'on essaie de contrebalancer par un plan qui, euh, alors admettons, puisque ce n'est pas le cas, Jacques Sapir l'a montré, mais admettons que ce soit vraiment 100 milliards de relance, ça représente à peine 4%. Donc on voit bien que qu'il y, y, y a quand même loin de l'ambition affichée et de la réalité de ce qui, de ce qui, va, être mis, de ce qui va être mis au pot pour, pour cette relance.
2: Par rapport au plan allemand et ces 130 milliards qu'évoquait Jacques Sapir, comment vous voyez la différence entre ces deux plans alors,
3: je ne connais pas dans le détail le, 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 le plan allemand, mais euh, depuis le début de cette crise sanitaire, on a vu que les Allemands ont toujours réagi plus fortement et plus rapidement que les Français, euh, que ce soit pour affronter la crise sanitaire ou pour affronter la crise économique aujourd'hui, et qu'on est toujours un peu... On, nous, on apparaît comme étant toujours un peu à, à la traîne. On a l'impression qu'on a un gouvernement qui... Enfin, reconnaissons quand même que ce gouvernement là est en train de manger son chapeau, hein, sans le dire, parce que depuis qu'il est arrivé en 2017, on cesse de répéter qu'il faut réduire les dépenses, que la dette publique est un fléau euh, extrêmement grave, etc. Et on a Bruno Le Maire qui, il y a quelques jours, euh, nous disait que en fait, euh, ben la, 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 la dette c'était pas grave, que là c'était la relance, et puis qu'on verrait plus tard. Donc, ce gouvernement-là, évidemment sans le dire et en se présentant comme un, le fer de lance de la relance, si j'ose dire, euh, en fait est en train de renier totalement, euh, en apparence, est en train de renier totalement en apparence ce qu'il préconisait, parce que si qu on, on va aller un peu dans le détail, on va voir que la logique qu'il poursuit depuis 2017 reste la même et euh, est sous couvert de relance pseudo-keynésienne.
2: Oui justement, pourquoi une relance pseudo keynésienne euh, On a euh, pu entendre de la part de certains commentateurs qu'il s'agissait d'un plan de relance qui insistait surtout sur, euh, sur l'offre euh, plutôt que sur la demande. Est-ce que c'est pour ça que vous le qualifiez de pseudo keynésien, Eric Berne oui, oui, parce qu'à chaque, à chaque grande crise, alors on
3: nous avait fait le coup lors de la crise financière en 2008, hein, on avait parlé d'un moment keynésien, parce que ben, les, États, les déficits se creusaient, et les États soutenaient alors plus ou moins, hein, en 2008, en Europe, ça a été plutôt moins que plus, et soutenaient euh, l'activité, et donc creusaient les déficits, et ça euh, engendrait de la dette. Et donc, pour euh, les libéraux, souvent, euh, ben, être keynésien, c'est ça, c'est creuser le déficit. Mais tout dépend pourquoi. Et Keynes n'a jamais prôné de... Euh, déjà, un, il n'a jamais dit qu'il fallait euh, toujours faire du déficit, et, hein, il disait que dans les périodes de crise, il fallait effectivement, parce que la demande se comprimait, que les, que les ménages réduisaient leur consommation, que du coup les entreprises réduisaient leurs investissements, il fallait que l'État prenne le relais en euh, soutenant cette demande par des commandes publiques, par de l'investissement public. Bon. Mais dans les périodes de prospérité, Keynes disait au contraire, c'est là où l'État doit... Réduire un peu la voilure pour réduire les déficits et préparer, et anticiper la, la, la future nouvelle crise. En quoi c'est aussi complètement, enfin ce n'est pas keynésien, c'est parce que on oublie complètement le côté demande. La base de l'économie keynésienne, c'est précisément la demande. Là, dans ce plan, il y a, tout est centré sur la compétitivité, hein, l'offre du côté entreprise, mais euh, rien sur les salaires. Euh, rien sur euh, la, la, la protection et une meilleure protection sociale. Le, le, les sommes qui sont affectées dans ce plan de 100 milliards euh, au soutien des personnes les plus précaires, c'est 800 millions, 0,8% du plan de ce plan de relance est consacré aux plus précaires. Alors ça passe par l'augmentation la, de la de allocation rentrée ou par le, le, le ticket de restaurant universitaire à 1 euro pour les étudiants. Bon. Très bien, mais on est vraiment très très loin. Ce n'est pas, pas avec ça que l'on va pouvoir faire une quelconque relance. Parce que dans l'idée keynésienne, il y a l'idée que ce n'est pas tout de produire de la façon la plus efficace possible, d'être le plus compétitif possible. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat en face pour acheter ce que vous produisez,
2: ben ça servira
3: à rien. Et c'est là où ce plan n'est absolument pas keynésien.
2: Mais justement, euh, à la limite, on pourrait vous dire que faire une politique de l'offre en comptant sur une forme de, de ruissellement, même si le, le gouvernement n'assume pas vraiment ce terme, euh, ça manifesterait une, une continuité, une cohérence de la part du, du gouvernement. Emmanuel Macron ne se revendique pas tellement de John Maynard Keynes, Eric Baer. Ah oui, ça, on s'en est bien aperçu. <rire> euh, et euh, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que
3: le, la logique de ce plan qu'on maquille en plan de relance, c'est en fait un plan où on, fait, on a une énième tournée de, de cadeaux fiscaux faits aux plus grandes entreprises. Jacques Sapir tout à l'heure évoquait les, les, la baisse de 20 milliards des, des impôts sur la production, bon, sans à peu près aucune contrepartie, donc on est toujours dans cette logique-là de la politique de l'offre, de favoriser l'initiative privée, euh, mais en fait, euh, on est très 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 loin, comme je disais, de, de quelque chose qui va vraiment relancer l'économie. Euh,
2: Jacques sapierre Romaric Godin l'un des journalistes économiques de Mediapart, n'hésite pas à parler de plan de relance en forme de nouveaux cadeaux pour le capital. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: Oui, on peut le dire comme ça, mais euh, je pense que c'est peut-être pas l'essentiel. Il euh, y a, euh, et on le voit très bien dans, dans ce plan, il euh, y a un énorme problème. Euh, Aujourd'hui, ce qui contraint le redémarrage de l'économie. Parce que, il faut quand même rappeler, euh, l'économie n'a pas été détruite par une guerre. Elle a été arrêtée par une décision administrative du gouvernement. Euh, décision que, que, que je comprends, qu'on qu peut tous comprendre, euh, à travers le confinement. Et le gouvernement, aujourd'hui, a des problèmes pour euh, redémarrer l'économie. Il voit très bien que l'économie, c'est... Pas un appareil, euh, vous euh, mettez le commutateur sur un point, il s'arrête. Vous remettez sur le commutateur, le commutateur sur un autre point, bah, il ne repart pas euh, comme ça. Bon, D'accord. Pourquoi Parce qu'il y a un problème majeur d'incertitude. Et c'est ça, la, en vérité, la, la question qui est absolument fondamentale. Euh, cette incertitude qui, elle, a été particulièrement bien analysé par Keynes, euh, il faut le rappeler, et puis euh, par les gens qui ont suivi euh, euh, d'ailleurs les, les travaux de Keynes. Bon, euh, ce qu'on appelle l'incertitude radicale, mmh. euh, c'est lié à l'épidémie. Et on voit bien que toute une série d'entreprises, toute une série d'acteurs économiques, ne sont pas prêts à engager des dépenses importantes tant qu'ils n'auront pas de visibilité sur la situation du point de vue de l'équilibre. Donc c'est ça la, euh, la situation dans laquelle on est. Et on le voit par exemple sur le marché de l'automobile. Euh, le marché de l'automobile, euh, il s'effondre complètement pendant les deux mois du confinement. Il repart avec la fin du confinement, il connaît un pic au mois de juillet. Mais qu'est-ce que l'on voit En août, il retombe assez largement parce que voilà, les, les gens, une partie des gens qui auraient racheté euh, des voitures, auraient changé de voiture euh, au mois de mars, au mois d'avril et au début du mois de mai... Une partie de ces gens l'ont fait, et puis les autres ils disent ben « voilà, ben on, on va attendre, on va, on va voir ». Donc, c'est le problème de l'incertitude. Donc là, de ce point de vue-là, la première tâche qui aurait dû être celle d'un plan de relance, ça aurait été de redonner d'une certaine manière de la visibilité aux acteurs économiques en organisant de la dépense, et en organisant surtout de la dépense étalée sur une période de un an à deux ans, qui va correspondre, grosso modo, à la période dans laquelle nous serons dans l'incertitude du point de vue d'un possible vaccin. Bon, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, ce, les gens qui ont fait ce plan n'ont fait aucune étude sur les secteurs ou les branches dans lesquelles les dépenses publiques peuvent avoir le plus grand effet multiplicateur. Alors là, c'est quelque chose que... Petit tout... point,
2: peut-être, sur l'effet
1: multiplicateur. Voilà, c'est quelque chose que... Enfin, tous les économistes connaissent, euh, cette notion euh, de multiplicateur, c'est le fait que quand l'État dépense en plus une certaine somme d'argent, cela engendre une proportion en plus de la production. Bon. Pendant très longtemps, les économistes libéraux nous ont dit « Ah, mais le multiplicateur, il est très faible, il est inférieur à 1. » Donc, c'est pas la peine de faire de la dépense publique. Ou disons, bon, il y a des dépenses publiques qui sont euh, indispensables, mais il ne faut pas aller au-delà parce que, euh, grosso modo, euh, ben, euh, si vous mettez un euro, vous n'obtiendrez que 0,2 ou euh, euh, 0,3 euros euh, en production supplémentaire. Bon. 2013, vous avez eu des travaux qui ont été faits par les économistes du FMI, euh, M. Blanchard en particulier, qui montraient que le multiplicateur dans les pays européens se situait entre 1,5 et 2. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait réellement euh, un effet multiplicateur important pour les dépenses publiques. Maintenant, il faut savoir que ce multiplicateur, il n'est pas le même dans tous les secteurs. Alors, avec mes collègues euh, de l'Institut de prévision à Moscou, on a fait une étude sur la Russie et on a vu qu'il y a effectivement des secteurs qui peuvent avoir un très fort effet multiplicateur, il y a des secteurs euh, où euh, le multiplicateur est de plus de 3, et puis il y a des secteurs où le multiplicateur il est effectivement inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il aurait fallu peut-être commencer par euh, faire cette étude, et on avait le temps, hein, si vous voulez, euh, depuis euh, grosso modo le, le mois de mai, euh, on avait le temps de faire de, de l'étude économétrique, et je peux vous dire que ça ne prend pas un an, pour faire ses études, et on pouvait, à ce moment-là, euh, d'une certaine manière, cibler très précisément les dépenses publiques par rapport au secteur où l'effet multiplicateur serait le plus important. Ça n'a pas été fait, et on a au contraire une logique de saupoudrage qui est une logique, en fait, très politique. Euh, là. Donc, qu'est-ce qu'on se dit On se dit que ce plan, c'est moins un plan de relance qu'un plan qui vise, d'une certaine manière, à préparer les élections présidentielles de 2022. Le troisième point, je serai très rapide là-dessus, ce plan, il aboutit en réalité à renforcer de manière considérable allez, vais utilisé euh, euh, un petit russisme. La verticale du pouvoir. Uh -huh. Alors, on, on connaît bien l'expression euh, en russe, mais pourquoi Regardez ce qui se passe avec euh, les abattements d'impôts. En fait, ça veut dire qu'on va retirer 15 milliards, bon, 20 milliards d'abattements, plus 5 milliards de subventions, résultat 15 milliards aux collectivités locales. Or, on sait que très souvent, les dépenses qui sont engendrées euh, dans les collectivités locales, d'abord ont un fort effet multiplicateur, et deuxièmement, ce sont des dépenses qui ont un très fort impact sur le tissu des PME et des TPE. Euh, justement parce que c'est engagé au niveau régional, etc. Donc là, on voit bien que le gouvernement, il va exactement en marche arrière, sur cette question qui est extrêmement importante.
2: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Voilà Jacques Sapir qui nous fait euh, une, une forme de procès en incompétence économique à l'égard du euh, gouvernement. Vous ne ménagez pas vos mots, Eric Baird, une, une réaction à ce qui a été dit
3: donc, je suis, je suis assez, voire tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques Sapir. Effectivement, le, 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 le cœur du, du problème, c'est cette incertitude. Vous pouvez injecter tout l'argent que vous voulez dans l'économie. Si la majorité des gens pensent que demain va être pire qu'aujourd'hui, eh bien, l'argent que vous injectez, les ménages y vont l'épargner, ceux qui peuvent, et euh, ne vont pas le consommer. Hein. On sait que du fait de la crise sanitaire, il y a une épargne euh, qui l'épargne française hein, a gonflé. Voilà, on a de et c'est pardonnez-moi,
2: c'est quelque chose d'important parce que les gens en, au niveau micro ne s'en rendent peut-être pas compte. On ne se rende pas personnellement compte qu'on a accumulé beaucoup d'épargne, mais c'est quelque chose que vous vous dites euh, au niveau euh, macro, l'épargne des Français est, est considérable. Oui, elle a augmenté de 85 à 100 milliards. Et donc, c'est un, un des objectifs de ce plan de
3: relance. Les, les, le gouvernement veut faire en sorte que euh, les, les, les ménages qui ont épargné euh, dépensent cette épargne et, et donc participent à relancer la consommation. Mais un, il se trompe euh, de mon point de vue euh, complètement, parce que si on veut relancer la consommation, il faut relancer la consommation, dont, comme disait Keynes, de, de ceux qui, comme disait Keynes, ont la propension à consommer la plus élevée, c'est-à-dire ceux qui vont consommer la plus grande partie de leurs revenus. Et ça, ce sont les moins riches. Et donc, il n'y a rien dans ce plan de relance ou quasiment rien euh, à destination des classes populaires et des, et des catégories les moins favorisées. En revanche, l'épargne des plus riches, elle, va pouvoir continuer à, à fructifier puisque ce n'est pas eux qui vont consommer plus, mais ils vont au contraire en, en, pouvoir accroître leur niveau d'épargne. Si on se place du côté des entreprises, l'incertitude, elle joue aussi parce qu'une entreprise... Elle va investir, quand elle va investir, euh, en fait elle fait de la planification, on va peut-être y revenir, mmh. mais elle fait de la planification sur un, un horizon plus ou moins long, euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bon. Mais quand vous voulez vous engager, prendre ce risque-là, euh, c'est parce que vous anticipez que le futur va peut-être vous permettre de rentrer euh, dans vos fonds et de, et de, de générer des, des bénéfices. Mais lorsque on est dans un environnement totalement incertain où euh, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, bah, quelle est la réaction des entreprises Elles réduisent elles, elles aussi leur investissement. Et donc toutes les sommes que l'on euh, injecte, il bah, y a aussi pas mal de chances que, puisque la, la, la plus grande partie va aller des, aux grandes entreprises, bah, que ces sommes elles, elles aillent non pas dans l'investissement et donc dans l'économie réelle, mais aillent alimenter à nouveau les marchés financiers, et voire de, de, de potentielles bulles spéculatives. D'ailleurs, là où le gouvernement se trompe aussi, c'est que euh, si on regarde, euh, l'INSEE euh, interroge régulièrement les entreprises pour savoir d'où viennent leurs problèmes, et depuis de nombreux mois, voire années, euh, les entreprises disent que leurs principaux problèmes sont des problèmes de demande. C'est parce que leurs carnets de commandes ne sont pas remplis, qu'elles n'investissent pas, qu'elles n'embauchent pas, etc. Et non pas tant. Parce qu'elles paieraient trop d'impôts, parce que leur, que leur cotisation sociale serait trop importante. Donc les problèmes ne sont pas tant des problèmes d'offres, ça peut arriver à certains moments, mais là, aujourd'hui, ce sont véritablement des problèmes de demande. Donc euh, c'est pour ça que dans l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer mmh. en, en début d'émission, je parlais d'intégrisme économique, mmh. parce qu'on est face à des idéologues qui, euh, vous pouvez leur montrer que la réalité est comme ça, eux, ils vivent dans un monde parallèle. Où c'est l'offre, c'est l'offre, c'est l'offre, quand bien même vous la, la réalité est totalement différente, et ils continuent à euh, euh, appliquer, recommander le même type de politique qui sont assez inefficaces. Vous dites
2: que ça ne marche pas, mais ils continuent. Voilà. Alors un pour peu ça. Pour, pour qu'il y ait de la ça. demande, il vaut mieux avoir un, un travail. Euh, le gouvernement euh, a pour objectif, de, de grâce à ce plan, euh, que 160 000 euh, emplois soient créés dans le même temps. C'est un chiffre qui est étonnant parce que euh, dans le même temps, le, le, le même gouvernement prévoit que 800 000 emplois seront détruits euh, par cette crise que nous vivons dans, dans les prochains mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Bert
3: mais là encore, on est dans, dans, dans l'idéologie parce que ce qu'attend le, le gouvernement, c'est que le secteur privé crée de l'emploi. Mais l'État euh, peut créer de l'emploi. Euh, on sait maintenant qu'il y a énormément de besoins collectifs, de besoins sociaux qui sont insatisfaits. La crise sanitaire nous a montré à quel point l'État euh, était, dans, dans quel état était l'hôpital public. J'entendais... Euh, il y a quelques jours, le, le président Macron dire que ben non, on n'allait pas embaucher des enseignants aussi parce que ça ne participait pas au redressement de, du pays. Bon, Il faudrait quand même lui rappeler que les services publics contribuent à la croissance économique, ce qu'on appelle dans le langage technique des économistes la production non marchande contribue et représente entre 15 et 20% du PIB, donc euh, c'est aussi un, un élément à ne pas sous-estimer. Et puis, il euh, ne faut pas se tromper aussi, euh, quel type de société on veut euh, Là, on a l'impression que l'idée, c'est qu'il faut refaire de la croissance, de la croissance, de la croissance. Bon. <coughs> croissance, pourquoi faire, déjà Et puis, le rôle de l'État n'est-il pas plutôt de satisfaire les besoins dits fondamentaux de sa population en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'alimentation, etc. etc. Et, et du coup, évidemment, si l'objectif est celui-ci, la, euh, la logique va être totalement euh, différente. Donc, des emplois... Alors, il y avait des calculs qui avaient été faits hein, aussi, euh, je n'ai plus le détail en tête, mais avec le CICE, ce que coûtait un, un emploi CICE, représentait euh, trois ou quatre fois ce qu'aurait coûté un emploi public Décidé par l'État. Donc, plutôt que de faire le CICE, si on avait décidé, l'État avait décidé de consacrer la même somme pour embaucher, eh bien, il aurait pu embaucher trois ou quatre fois plus de, de, de personnes que ça n'a été le cas. Donc, il y, a des, il y a des marges de manœuvre. On est vraiment dans des choix,
2: dans des choix politiques. Et pour créer des emplois, euh, fut un temps on a réduit le, le temps de travail, Jacques Sapir, vous vous souvenez que euh, selon un rapport de, de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales euh, révélé en, en 2016 par Mediapart et Le Monde, selon ce rapport, les 35 heures avaient généré 350 000 emplois euh, par rapport à ces 160 000 emplois que promet le gouvernement. Comment vous, vous comparez ces deux chiffres
1: alors, euh, le problème, c'est qu'on est, euh, est là sur des choses qui ne sont pas exactement comparables. Mais c'est vrai que le passage aux 35 heures avait euh, conduit euh, effectivement à un accroissement de l'emploi, non pas tant par la baisse du temps de travail que par l'accroissement de la rémunération pour le même travail. Il faut toujours se rappeler que c'est ça l'effet principal euh, des 35 heures c'est que quelqu'un, parce que euh, les travailleurs en France, de toutes les manières, euh, ils continuent de travailler entre euh, 39 euh, 39,2 heures euh, par semaine. En, donc, en, moyenne, en oui. moyenne. En moyenne. Donc, euh, quand vous baissez le temps de travail légal à 35 heures, ça veut dire que vous augmentez le nombre d'heures supplémentaires. Et donc, vous augmentez, euh, en réalité, le revenu tiré euh, du travail. Et c'est cet effet-là qui a euh, conduit, justement, par un effet de demande typiquement keynésien, pour le coup, qui a conduit à augmenter euh, le nombre d'emplois. Alors, euh, aujourd'hui, la question est un petit peu différente. Euh, nous allons avoir, dans les quelques mois qui viennent, hein, on pense que, grosso modo, euh, l'essentiel du choc de chômage aura lieu d'ici la fin du mois de décembre de cette année. On va avoir 800 000 emplois supprimés, à peu près être 700, ça peut être 900 000, mais disons, comptant en moyenne 800 Le plan euh, jeune pour l'emploi. Alors le gouvernement dit, oui, ça, on, nous allons créer 160 000 emplois. Mais sur combien de temps Quand on regarde le plan, on, se, on voit que ces 160 000 emplois, de toutes les manières, ils vont être répartis sur les deux ou trois ans qui viennent. Or, euh, si nous avons déjà ce choc important sur l'emploi, euh, de grosso modo, euh, 800 000 chômeurs de plus d'ici la fin de l'année, quel sera l'impact de ce choc sur l'année 2021 Parce qu'il faut savoir que quand on a un tel choc une année, il y a nécessairement un choc miroir euh, l'année suivante. Donc là déjà, euh, on voit très bien que ce que propose le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur euh, des besoins de l'économie française. Après, il y a peut-être un point sur lequel... On pourra en discuter mmh. avec Éric Baird, mais euh, un point euh, où je veux bien entendre le discours du gouvernement. Oui, ah oui allons-y. Oui, la France a un problème de compétitivité. Elle n'a pas un problème en termes de temps de travail, mais c'est un problème de compétitivité, essentiellement de compétitivité prix. On sait parfaitement d'où provient ce problème. Ce problème, il est lié essentiellement à l'existence de l'euro. Euh, le Fonds monétaire international publie tous les étés ce qu'on appelle l'External Sector Report, qui refait le calcul de ce que seraient les taux de change réels si nous avions euh, toujours des, des monnaies indépendantes, puis qui calcule aussi pour les pays qui ont effectivement des monnaies indépendantes. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit On voit que l'Allemagne a, par rapport à son économie, une monnaie, l'euro, qui est sous-évaluée d'environ 11%, et que la France a, pour l'état de son économie, une monnaie qui est surévaluée, toujours par rapport à une moyenne, d'environ 15%. Ben, quand vous avez une sous-évaluation de 11 plus une surévaluation de 15, toujours par rapport à une même moyenne, ça vous fait, en comparaison directe, grosso modo, 25% d'écart. Et effectivement, quand vous avez 25% d'écart en termes de, de taux de change réel, vous avez un réel problème de compétitivité. C'était ce problème de compétitivité que François Hollande a prétendu traiter, alors François Hollande, pas seulement, il était avec euh, Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a été le conseiller économique pendant deux ans euh, de François Hollande. Puis son ministre. Puis son son ministre mais... Donc, c'était ça que François Hollande prétendait traiter par le CICE. Et, et ce n'est pas du tout étonnant. On retrouve la même philosophie avec l'abattement fiscal de 20 milliards, euh, qui est décidé sur la question des impôts de production. Mais la véritable question qu'il faut poser, c'est, toutes ces mesures qui peuvent s'apparenter à des dévaluations internes, ne seraient cohérentes que si, dans le même temps, on baissait les salaires. Or, si on baisse les salaires euh, en termes nominaux, avec la situation où on est, c'est pas 800 000 chômeurs de plus que nous aurons, mais c'est probablement 2 millions ou 2 millions et demi. Donc, on voit bien que cette politique, elle est absolument suicidaire. Mais c'est une politique euh, à laquelle, d'une certaine manière, euh, Emmanuel Macron et le gouvernement est contraint parce qu'ils se refusent à poser le problème de l'existence de la zone euro et il se refuse de reconnaître, mais là encore, effectivement, c'est de la dimension de l'intégrisme économique et, et de, de l'idéologie qui fait vivre dans un monde parallèle, il se refuse de reconnaître que, euh, en réalité, euh, les économies françaises et allemandes ont tellement divergé depuis la création de l'euro en 1999 qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de les maintenir dans le même cadre monétaire. Et ça, c'est en réalité le non dit qui structure profondément le plan de relance.
2: Eric Bert, est-ce que ce qui va se passer avec ces baisses d'impôts, ça va être une dévaluation interne, d'une part, et puis, d'autre part, votre réponse à Jacques Sapir sur la question de l'euro
3: Alors, vaste question que l'euro. Hein. Effectivement, il y, a, il y a quand même un grand débat, et parmi les, les, les économistes, on va dire, hétérodoxes, entre guillemets, hein, non libéraux ou néolibéraux, mmh. euh, est-ce qu'il faut sortir, entre ceux qui souhaitent abandonner et sortir de l'euro et revenir aux monnaies nationales, ou ceux qui souhaitent une, un changement dans la gouvernance de cette monnaie-là, euh, je dois avouer que moi, ma religion n'est pas totalement faite. Euh, euh, Il y, y, y a des inconvénients et des avantages des deux côtés, mais j'entends en,
2: bien... Mais surtout sur le diagnostic de... peut-être, parce que oui, oui, des non, débats sur l'euro, de... on en a déjà fait, on n'aura pas le temps de, de le refaire de toute façon, mais sur, sur le diagnostic oui. de Jacques Zapier.
3: Sur le diagnostic je suis tout à fait d'accord l'euro apparaît aujourd'hui surévalué pour l'économie française et donc comme on ne peut plus jouer sur les dévaluations dites compétitives eh bien on, on fait de la déflation salariale et, et c'est comme ça que... Et c'est ça qu'on appelle la
2: dévaluation interne oui.
3: Voilà, dévaluation interne, déflation salariale Donc euh, évidemment on est obligé de jouer là-dessus et alors là aussi on est alors moi qui suis keynésien ou post-keynésien euh, évidemment ça pose problème parce que en réduisant la, cette, cette dévaluation interne, c'est réduire les coûts de production, donc en partie macroéconomiquement réduire les revenus des ménages et donc euh, réduire la demande. Et donc dans ce cas-là, vous réduisez la demande, donc euh, ben, vous accroissez l'incertitude ambiante dans l'économie. Donc si la demande est réduite, les entreprises vont moins investir, donc elles vont licencier et vous basculez dans un cercle vicieux euh, duquel euh, eh ben, il faut une intervention euh, il faut une intervention publique euh, d'ampleur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais ça ne suffit pas parce qu'il faut non seulement que l'État intervienne mais il faut que pour entraîner euh, cette relance et ce regain d'optimisme entre guillemets, euh, il faut qu'on croie à ce que nous raconte et ce que veut faire le gouvernement or le gouvernement actuel euh, manie hein, le double langage depuis, euh, de, de, depuis son élection qui consiste à avoir des grands discours humanistes et des grands discours de progrès euh, qui sont toujours ou quasiment toujours suivis de mesures qui euh, sont l'exact inverse euh, du discours. Là, le plan ambitieux, la relance, bon, on l'a déjà dit, on ne fait pas de la relance là. On fait à nouveau, on soutient à nouveau les grandes entreprises dans une, dans une, euh, dans une orientation qui n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent.
2: Oui, on a l'impression que Geoffroy Roux de Bézieux, le, le patron du MEDEF, sont un peu les seuls à être vraiment satisfaits de, de ce plan. Geoffroy Roux de Bézieux qui déclarait ce plan, c'est globalement ce qu'on avait demandé. Alors que tant à gauche qu'à droite que du côté des syndicats, euh, il, est, il est critiqué. Oui, bah on, on voit
3: très bien pour qui roule ce gouvernement. Enfin, ce n'est pas, pas nouveau. Il euh, y, y a tellement d'exemples... Des mouvements sociaux qui sont tous réprimés hein, toujours plus fortement. Les cadeaux faits aux plus riches. Enfin, rappelons, hein, à peine arrivé, on, on supprime l'impôt sur la fortune. Enfin, on le transforme dans un sens extrêmement favorable aux, aux très riches. Et puis, en même temps, dans le même temps hein, puisque c'était ça, le en marche c'est le en même temps, en même temps, on supprimait les APL aux étudiants ou on réduisait le montant des APL aux étudiants. Alors. Voilà, le, le signal, il était donné euh, d'entrée de jeu. Donc, aucune surprise aujourd'hui. Euh,
2: justement, à propos d'impôts, euh, il y a cette question qui va se poser. Euh, quand on prépare un, un plan de relance comme ça, est-ce que euh, ça risque d'augmenter les impôts Le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Votre lecture de ça, Eric Berne, et puis juste après, on, on demandera son avis à Jacques-Zabier.
3: Euh, on, on est euh, face à un gouvernement qui considère que l'impôt, c'est mal. Donc, on est face à des ennemis de l'État-providence, que ce soit clair. Alors, effectivement, à un niveau individuel, on est tous contents de payer un peu moins d'impôts. Mais euh, il faut regarder ce qu'il y a en face. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a moins d'impôts, eh on a un hôpital en moins, bonne, en moins bon état, on a des écoles en moins bon état, on a etc., etc. Donc, le, 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 le... je crois qu'il faudrait au contraire redonner le goût de payer l'impôt, euh, parce qu'on s'aperçoit que quand il y a. Alors, OK, il y a une imposition un peu plus élevée, ce qui est le cas en France, hein, parce que malgré tout, on arrive encore à avoir un modèle social un peu meilleur ou un peu moins mauvais que nos, nos, nos partenaires européens. Mais euh, justement, ces sources de, 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 de redistribution. Hein, et l'impôt, euh, le patrimoine public, c'est ben, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, justement. Donc, est-ce que, est que ce gouvernement-là va être contraint d'augmenter les impôts bon, Ce qu'il a fait jusqu'à présent, souvent, c'est qu'il a transféré la patate chaude aux collectivités, aux collectivités locales et puis il les laisse se débrouiller avec ça.
2: Oui, Jacques Sapien, est-ce que ça, ça va créer de la, de la dette,
1: du coup Alors, deux choses différentes. Euh, sur la question des impôts, il faut savoir que pour une population donnée, bon, 67 millions de Français à peu près, vous avez nécessairement une certaine dépense, une certaine dépense qui couvre euh, les dépenses d'éducation, euh, l'hôpital, la défense, euh, la police aussi, euh, l'administration, bon, bref. Il y a euh, une certaine dépense. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas, sans, d'une certaine manière, euh, affecter le fonctionnement de la société, couper dans ses dépenses. Il faut rappeler d'ailleurs que, quand on demande aux entreprises étrangères pour quelle raison vous êtes venu en France, ou pour quelle raison vous souhaiteriez venir en France. L'une des premières choses qu'elles disent, c'est parce que il y a un bon système de santé, il euh, y a euh, des routes qui fonctionnent, il y a un chemin de fer qui fonctionne, etc. Donc ça fait on, partie de l'attractivité, voilà, c'est quelque chose d'important qu'on entend assez rarement. Tout ça, à fait, et Donc. il faut savoir, et c'est régulièrement répété. Alors après, euh, les entreprises étrangères, euh, citent d'autres choses qui, mmh. par contre, les, les écartent euh, de la France, mais elles, elles disent parmi les choses et c'est vraiment le, le point principal qui euh, sont les premières à les attirer en France, c'est essentiellement les services publics. Donc, euh, en réalité, si on veut payer moins d'impôts, il faut que le PIB croisse de manière plus importante. Il n'y a pas 36 solutions. Euh, Puisqu'on a là, euh, d'une certaine manière, une somme euh, qui doit être déboursée, euh, que ce soit avec un PIB faible ou un PIB fort, ben, il vaut mieux qu'elle soit déboursée avec un PIB fort, et donc en proportion, euh, ça prendra moins euh, sur le PIB. Ça, ça c'est le premier point. Aujourd'hui, qu qu à quoi assiste-t-on On assiste, en réalité, à euh, une stagnation sur long terme euh, des économies, avec des croissances euh, du PIB qui sont très faibles, hein, qui sont de l'ordre de 1,2, euh, 1,7 dans les bonnes années, bon, etc. Et en même temps, évidemment, bah, comme la population croît et comme euh, il s'agit toujours de renouveler des dépenses qui ont été faites il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien euh, l'ensemble euh, des dépenses nécessaires euh, au fonctionnement de la société lui-même euh, continue de croître. Et là, euh, en réalité, on considère qu'il faudrait que euh, le taux de croissance soit plutôt de l'ordre de 2,5 à 3% par an, si on voulait euh, équilibrer le budget, voire, à terme, pouvoir réduire les impôts. On en est très loin. Donc ça, c'est un, un premier point. Donc, d'une certaine manière, l'État est devant euh, deux solutions, soit il va manger son chapeau, et d'ici 2-3 ans, nous présenter la facture. Et évidemment, tel qu'il fonctionne, cette facture sera présentée au plus faible Ou alors, il dit, très bien, on augmente la dette. Mais quand vous augmentez la dette, euh, dans une économie où le taux d'inflation est très faible, et d'une certaine manière, continue de baisser, parce qu'il faut regarder, euh, le taux d'inflation dans la zone euro actuellement... Il est négatif, donc ça c'est un vrai problème. Et où la croissance du PIB hors inflation est-elle aussi très faible ben, Évidemment, ça ne peut que faire monter le poids euh, de la dette. Ça c'est aussi quelque chose dont les gens euh,
2: peut-être ne se rendent pas compte au, ni au niveau micro, parce que les gens ont toujours l'impression que les prix augmentent, or c'est leur pouvoir d'achat qui baisse. L'inflation, par ah, contre, ah, elle, est, elle est faible. Absolument. Est que, absolument. Vous
1: Il faut toujours rappeler une chose. En 1945. La France avait 155 de dette publique par rapport à son PIB. Vous pouvez tout, tout à fait comprendre après l'occupation, après la guerre, avec un PIB qui était qui avait fortement décru du fait des destructions de la guerre. Quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1959, on est à peu près à 35 de dette sur le PIB. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps D'abord une très forte croissance, mais aussi un taux d'inflation euh, relativement fort. Donc, la gestion de la dette, elle dépend essentiellement de ça. Troisième point, je vous une partie de ce plan est dit être financée par l'aide européenne. Hein, vous savez, euh, cette aide qui a été normalement décidée le 21 juillet, en réalité, n'a pas été réellement décidée parce que ça doit passer devant les parlements nationaux et il y a toute une série de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Je ne développe pas. Euh, mais. Euh, l'argent que va payer l'Europe, normalement, elle devrait avoir des ressources pour pouvoir rembourser l'emprunt qu'elle va faire. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que aucune des ressources qui ont été pourtant inscrites dans l'accord euh, n'est crédible, si vous voulez. On voit très bien que euh, la taxe carbone, elle ne se mettra pas en place, euh, la taxe sur les GAFA, même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, il va falloir soit augmenter les impôts au niveau européen, ce qui va évidemment alourdir encore plus la charge fiscale en France, ou alors il va falloir dire, eh bien, euh, on va d'une certaine manière euh, monétiser la dette et on va décider que c'est la BCE euh, qui va euh, d'une certaine manière reprendre euh, la dette. Oui, mais ça, ça va poser un petit problème parce que euh, nos collègues allemands sont pas exactement d'accord euh, euh, sur ce point. -là. Bref, quelle que soit la manière dont vous prenez le problème, vous vous rendez compte que, euh, en un sens, soit on est parti dans une espèce de course avec la dette, alors que l'on reste dans une très faible croissance, avec une très faible inflation, et ça, c'est effectivement à terme assez mauvais, soit on est parti dans une logique où d'ici euh, 2-300, peut-être en 2023, donc euh, après euh, le nouveau président, si Emmanuel Macron est réélu, il nous présentera la facture et on sera, à ce moment-là, dans une situation extrêmement difficile. Eric Berre, un dernier point qu'on voulait aborder. Vous
2: nous avez dit tout à l'heure que les entreprises planifiaient, que c'était normal. Jacques Sapir, quant à lui, a cité le général de Gaulle. Il se trouve que l'État, justement, veut se remettre à planifier, un petit peu comme à l'époque du général de Gaulle. Et c'est François Bayrou qui a été nommé au commissaire au plan. En 2015, Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, disait « Nous ne sommes pas dans une économie planifiée. Est-ce que, est que ça, c'est fini ?» Eric Baird, assez rapidement pour clore cette émission
3: Oui alors c'est amusant enfin, entre guillemets parce que symboliquement ça veut dire c'est quand même une reconnaissance que le néolibéralisme est un échec complet à partir du moment où vous dites on va planifier ça veut dire que vous acceptez le fait que le marché en lui, les marchés ou le marché en lui-même n'est pas en mesure de, 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 de régler de régler tout et, de, et, et, et oui de régler tous les problèmes. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, rappelons-nous que le commissariat au plan avait été créé en 1946, hein, donc après-guerre, a été supprimé par Dominique de Villepin en 2006, remplacé par ce qui s'appelle aujourd'hui euh, France Stratégie. Bon, donc là, on va créer un haut commissariat au plan. Sauf que lorsqu'on en entend François Bayrou lui-même, il euh, n'y ben, aura pas de plan. Euh, Pourquoi son, son seul rôle, ça va être d'essayer de d'inciter à avoir pour chaque problème une vision un peu plus de long terme que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc d'intégrer un petit peu de vision de long terme, mais en aucun cas. Parce que le plan c'est quoi le, le, Je disais tout à l'heure que les entreprises planifient, ben cest de dire dans 10 ans, dans 20 ans, on veut arriver là et on construit le chemin que l'on pense être le bon pour arriver là. Évidemment, au cours de route, on va modifier des choses. Il est pas, on ne pense pas, bien évidemment, à de la planification telle que, euh, soviétique qu'elle mmh. pouvait se, se pratiquer euh, au début du XXe siècle, mais euh, la planification sous De Gaulle, c'était une planification indicative. On a un horizon, mais au moins on a un but. On veut aller quelque part et on se donne les moyens d'y aller. Qui un objectif, à... alors que, que là, vous ça. nous dites que
2: ça va être un, un gros institut de prévision quoi. Oui, voilà.
3: Ça, en tout cas, ça va être encore une fois, derrière l'effet faits d'annonce, euh, quelque chose... Enfin, comment peut-on attendre de François Bayrou, qui euh, défend le libéralisme depuis des décennies, que subitement, il se mette à faire de la planification au sens où on, peut, où on devrait l'entendre
2: et on renvoie nos auditeurs à, à, à une précédente émission qu'on avait faite sur la, la planification et notamment sur son, sur son aspect écologique. Eric Bert, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. On vous retrouve chez tous les bons libraires, l'intégrisme économique au lien qui libère, l'économie post keynésienne au seuil. Merci bien sûr à vous, cher Jacques Sapir. Merci. Et à vous qui nous écoutez en podcast ou en vidéo, une émission assemblée par nos camarades Pipo et Thibaut euh, À la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. Et en cette drôle de rentrée, portez-vous bien, portez vos masques et faites pas vos Jacques.